0: Состоявшийся человек может решить, что его путь совершенство не завершен. Он достиг всего, о чем мог только мечтать. То есть тупо не копировать, а адаптировать. У вас очень большая тема в книге Путь
1: Сумрай 2.0 про бережливое производство. В моей жизни это то, что я всегда был немного не Лидер
0: тогда в сегодняшней реалии
1: кто это? Слушай, ты вообще говно принес.
0: Я думаю, что если кто-то захочет углубиться, так скажем, в, в бережливое производство, просто купит книгу «Путь Сумарай 2.0». Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю?» и я, Иван Нестратов, автор и ведущий. Подкаст про осознанность, желание меняться и двигаться вперед. Он о людях разных профессий и сфер деятельности. И в моем подкасте наши герои отвечают на вопрос, зачем они это делают, что ими движет. И наш сегодняшний герой Станислав Лагунов. Станислав, здравствуйте. Иван, добрый день. Станислав, спасибо большое, что пришли.
1: Спасибо, что пригласили.
0: И перед тем, как мы начнем нашу беседу, я хочу вас рассказать о вас. И Станислав Лугунов, председатель соц. директоров пикерской компании MegaMate, Руководитель более чем с 20-летним опытом управления в крупными организациями. Эксперт по бережливому строительству, преподаватель, ментор и автор деловых книг. Про книги отдельно. Автор сборника обзора «27 книг успешного руководителя». Книга «Путь Сумурая. Путь Сумурая-2». «Бережливое мышление. Краткий курс» и «Лидер на катке. Как быть настоящим руководителем». И это все про Станислава. Как вам столько-столько э, книг, такие э, регалии? Как вам с этим живется?
1: Очень прекрасно, комфортно живется, я бы сказал. Это прекрасно.
0: Перед тем, как мы начнем беседу, хотел бы задать тон, и мне посчастливилось взять у вас сегодня интервью. И нашу беседу хотел бы начать с цитаты из вашей книги «Лидер на катке». Ссылка на книгу будет в описании подкаста, и начну я с цитаты. Цитата находится на странице 215, ну, я про это еще скажу. «Состоявшийся человек может решить, что его путь совершенствования завершен. Он достиг всего, о чем мог только мечтать, добился денег, власти и славы. Но это самообман. Процесс совершенствования бесконечен. Чтобы сохранить себе интерес к жизни, надо постоянно ставить перед собой новые задачи, постоянно учиться чему-то новому. Иначе зачем жить?» Такая интересная цитата, а можете раскрыть ее, пожалуйста, что это значит?
1: Ровно то, что в ней написано, потому что главный мотиватор человека – это деньги, власть и слава. Это действительно, я так считаю, и делают цикл передач даже на эту тему, чтобы разбираться с этим вопросом. Но если копнуть глубже, то все рано или поздно приходят к вопросу, а для чего же создан человек, зачем он живет. И я тоже в какой-то момент сильно увлекся этой темой и в нее глубоко погрузился. Все мои изыскания, они базировались там, что-то я почитал из философии, что-то почитал из, из психологии, поговорил с большим количеством интересных людей, которым я доверял в этом вопросе.
0: А доверяли, прошу прощения, в смысле жизни?
1: А, в смысле жизни, в смысле жизненного опыта. То есть это люди и старше меня, и люди младше меня, но те, которых я знал, что у них были какие-то серьезные в жизни изменения, и а, общался. Но, наверное, ближе всего, больше всего, я, наверное, подчеркнул у Виктора Фра Франкла, я думаю, что а, у него именно я это вычитал, да, что человек в итоге создан для того, чтобы быть счастливым.
2: Угу.
1: Это вот как первое. Просто. А, дальше, а дальше начинается самое интересное. То есть, каждый человек должен сформулировать, а что же для него счастье. То есть что для него является предметом счастья и, как следствие, интереса к жизни.
2: Угу.
1: Ну вот для меня, в частности, угу. большой интерес представляет, ну, наверное, неудовлетворенность. Почему я, собственно говоря, одну из глав последних книг «Лидер на катке» посвятил именно неудовлетворенности, когда я попробовал... Э...
0: Вы сейчас про то, что вы пекли э, торты?
1: Да, начинал с того, что... Угу. И тогда вот я действительно, я рад, что вы успели почитать и именно эту главу, потому что в ней я действительно раскрываю, что общее по моей жизни это то, что я mm -hmm. всегда был немного неудовлетворен. И, конечно, когда я еще 11 лет или 12 назад наткнулся на концепцию безжелевого производства, которая мне как раз дала структуру, дала понимание, что совершенство недостижимо, но... Никто не мешает ему стремиться.
0: Ну да, в этом же и прекрасно, что вы можете постоянно да, быть да, удовлетворены и развиваться.
1: Да. И неудовлетворенность у меня, она позитивная. То есть можно в конце дня или в конце года быть собой неудовлетворенным в негативном смысле. Ну вот и тяпкин-ляпкин, не сделал то, не сделал это, а у меня позитивная.
0: Угу. А раскройте вот позитивную неудовлетворенность. А просто когда, ну, там, я читаю, что да, неудовлетворен, значит, то есть, ну, негатив, вы правильно сказали, тоже согласен с этим. Но как жить с а, постоянным чувством неудовлетворенности, что. Это вы постоянно. Вы такой знаете, такое ощущение, что вы постоянно голодный.
1: Ну, не постоянно. Ну, во-первых, не постоянно, а во-вторых, давайте так, джобс же. Что нам говорил знаменитый Стэнфордский? Ну, «Будьте голодными». «Будьте голодными». То есть, в принципе, опять же, тоже здесь перекличка да, какая-то. Почему я говорю в позитивном ключе? Потому что если я буду занимать позицию перфекциониста, давайте я еще пошлифую, давайте еще что-то сделаю. У нас какие следствия? Либо мы что-то не успеваем сделать вовремя, либо мы собой недовольны. Ну да. А когда я говорю про неудовлетворенность в позитивном ключе, то это означает, что... Давайте так вот я про свою там бытность, наверное, в строительстве, например. Да. В год я был заказчиком а, примерно по 250 объектам. То есть мы... Ого. Да. Вот когда я был зампредом в комитете по строительству, это было достаточно давно. Но, тем не менее, это тоже хороший кейс. А, если я буду каждый, каждый бы день думал, о том, что надо бы на этом объекте еще что-то доделать, немножечко переделать, то мы бы ничего не сдавали. То есть, в принципе, объектов для города мы бы, мы бы не строили. А сейчас бы зданий бы в Петербурге не было? Было бы намного меньше. Угу. Намного меньше. Естественно, бы они были. Но понимание о том, что что-то можно сделать побыстрее, что-то можно сделать по-другому, побуждало к тому, чтобы уже на следующих объектах применять тот опыт, который, который был. И или ускорять, или повышать качество.
0: Uh -huh. А качество как повысить, если вы говорите перфекционизма нету?
1: Перфекционизм, ну смотрите, в жизни не бывает только белого или только черного. И, конечно, сейчас, если будут слушать мои знакомые или кто-то из бывших сотрудников или бывших начальников, скажут, что слушайте, это самый настоящий перфекционист.
0: Uh -huh.
1: Но а про вас, да, так будет говорить? Про меня будут так говорить, да, что
0: ну, из вашей книги я тоже, когда готовился к интервью, тоже думал, что вы очень, э, перф... ну, очень детально ко всем относитесь.
1: Там, где... Э, ну, опять же, я знаю, сколько у меня есть времени угу. на исполнение того или... той или иной задачи, соответственно, мне свой перфекционизм приходится держать в узде. Ну да. Потому что я, э, безусловно, большой любитель процессов, и они должны быть хорошо выстроены, но результаты я тоже не забываю, что процесса мы создаем для того чтобы получать те результаты которые запланированы
0: то есть вы говорите что вы не перфекционист но при этом вы за качество и если у вас есть время то вы шлифуете все это
1: ну я их изучаю потому что шлифовать это вот как давайте расскажем может быть ту историю про торты да когда mm -hmm. я в старших классах школы увлекся кондитерскими изделиями, то есть не с точки зрения потребления, а с точки зрения их изготовления, то когда я достаточно сложный торт, у меня, я знал, что у меня в середине сломанные коржи, которые меня, как производителя, скажем так, несколько расстраивали, что можно было бы сделать, хотя, естественно, мой потребитель их не знал, потому что не знал существования каких-то дефектов.
0: Ну, он не знал о браке и даже бы не заметил бы.
1: Да, и не заметил бы. Но, тем не менее, изучая процесс, то есть я понимал, почему я плохо, почему у меня плохо получилось. Потому что я там недостаточно тщательно подготовил противень. Угу. Почему недостаточно тщательно подготовил? Потому что нужно было его там... Ну, торопился, да? Да, торопился просто. Соответственно, в следующий раз я там относился к этому по-другому, повышал качество. А в конечном счете я повышал и скорость процесса потому что качественный процесс мне позволял ускориться, а не замедлиться, как угу. это считается. Ну,
0: улучшали процессы, поэтому жизнь, так сказать, это быстрее текла. Да. Ну, а, может быть, это не изучение, то есть, ну, наверное, это изучение процесса, безусловно, но это на рефлексии очень похоже.
1: В тот момент это было и не изучением процессов, и не рефлексии. Это было просто уже учился на своем собственном опыте uh -huh. и ну, начинал понимать. Это еще до рефлексии было еще лет 20.
0: До рефлексии было
1: еще лет 20.
0: Ну, хорошо, давайте двигаться дальше. И в книге «Лидер на катке» очень заинтересовала другая ваша цитата, и я ее тоже сейчас процитирую, не могу ее не отметить, про русскую модель бизнеса. Вы знаете, я... Я отчасти согласен, отчасти нет. То мне кажется, что, ну, на мой взгляд, казаться может быть много, что бизнес немножко меняется. Я больше все-таки верю, что бизнес поменялся, а результат по-русски остался. Вот. Но давайте об этом сейчас поговорим. Я зачитаю, прочитаю цитату. Итак, русская модель бизнеса. По мнению Станислава Лугунова. Цитата. Громкие лозунги, шапка закидательства и несоразмерное расходование ресурсов при возникновении проблем. Именно это и нежелание менять подход к работе являются нашими основополагающими проблемами. Это русская модель бизнеса, по мнению Станислава Лугунова. Станислав, разве сейчас так?
1: Зачастую так. Угу. Я достаточно... ну, Во-первых, у меня есть опыт достаточно ну, большой личный, <связь> я работал в разных организациях, я выступал заказчиком. Я видел, как делаются проекты, когда работал в экспертизе. В экспертизе. В экспертизе раскрыти? экспертиза, строительная экспертиза, <связь> это городское учреждение в Санкт-Петербурге, которым я руководил три года и где впервые применил принципы бережливого производства. Uh
0: -huh. А экспертизу, вы имеете в виду, вы смотрели, а, хорошо, хорошо построили или плохо построили? Нет, да? мы смотрели,
1: хороший проект или... А, это, это экспертиза, проектной документации?
0: Я понял, да. Может быть, в строительном бизнесе еще... То есть я вообще далеко от строительства, поэтому, может быть, я так и опрометчиво это и дал свою рекомендацию.
1: А, в строительном бизнесе такая история? А, в строительном бизнесе это часто распространенная да, и, видите, в чем дело? Я же еще и клиент, я регулярно потребляю услуги. Угу. То есть я хожу в рестораны, хожу в прихматерскую, я захожу в магазины, я потребляю достаточно большое количество всевозможных изделий, продуктов угу. и соответственно. Логично, да. Да, то есть я какое-то время я еще поработал как как консультант. То есть, когда я приходил в компанию, помогал компаниям несколько перестроить свои, а, свои процессы.
0: Ну, это вы сейчас говорите про менторство, да?
1: Это, я еще, это, даже не, это еще не про менторство. Uh -huh. Это еще у меня был период, когда я еще как выступал как консультант. Uh -huh.
0: Консалтинг такой некий, да?
1: Консалтер, да. да.
0: А, ну, про это мы поговорим отдельно. Я хотел да, бы вашей вот, биографии,
1: да. Так вот, и более того, русская модель бизнеса – это не, моя, не мое личное изобретение. То есть еще есть книга посвященная. Вы про Прохорова сейчас говорите? Я про Прохорова. Угу. Есть целая книга, я ее не прочитал всю. Мне оказалось достаточно прочитать там треть для того, чтобы... ну, во-первых уловить основные мысли автором а, да? где-то а... где с ним согласится потому что он приводит там еще колоссальное количество исторических примеров да то есть э...
0: ну ДНК условно, такое да, да, русское такой, такой, прохоров ДНК. друзья это не олигарх а это ученый ну, преподаватель в институте
1: а, да я просто не справился со всей книгой угу. что я... она огромная да. да она огромная и поэтому это не только мой опыт угу. это еще опыт господина Прохорова, и я просто слишком часто сталкивался именно с, с такой манерой, и государство так действует.
0: А можете пример привести, вот на бытовом уровне или на государственном?
1: На бытовом уровне или на государственном? Ну, хорошо, давайте вот самый простой пример. Давайте, давайте. возьмем «Газпром» башню, кукурузину.
0: Угу. Лахта-центр, Лахта-центр, угу
1: ну, она в Питере же больше как кукурузина известна, да, да. А, уникальное сооружение. Ну, я предположу, что а, срок окупаемости...
0: Бесконечность, да?
1: Бесконечность. Ну, не бесконечность, наверное, там лет сто. Ну, наверное, да. А, лет сто. Соответственно, если бы мы а, размышляли с точки зрения экономических параметров, то, наверное, а, этот проект не должен был состояться но он был важен для «Газпрома» по каким-то каким причинам. Более того, что, наверное, там есть технико-экономическое обоснование даже. Может быть, там не, может быть, не 100, может быть, там 40 лет. Но все равно с точки зрения экономики, угу. это не самый хороший, а, не самый хороший а, пример. А штурма, но... Штурмовщина, которая угу. происходит при строительстве объектов. Вот...
0: Штурмовщина, что это имеете в виду? Штурмовщина,
1: это означает, что кто-то из больших начальников принял решение, что надо построить здание. За год, а, а у него нормативный срок 2 года. Понятно. Это часто распространенный. Что получается? Начинается трехсменная работа. Э, начинается нарушение технологии. Ну, понятно. И да. потом понятно. идут переделки, и потом на гарантийном ремонте подрядчик попадает. По Сочи. Я не хочу приводить примеры какие-то свои. Не очень хочу примеры своей практики. Давайте с чужой. Вот давайте с чужой. После Сочи. Сочи же Олимпиада хорошо прошла.
0: Да, божественно.
1: Божественно. А количество подрядчиков разорившихся, оно зашкаливает. А сколько по вашим примерным подсчетам? А понимаете, в чем дело? Там же неважно, неважно сколько, 3, подре... 3 генподрядчика или 10, потому что за каждым генподрядчиком, который работает на таком крупном, на таком крупном объекте, проекте, да? в объекте стоит, во-первых, 30, 40, 50 субподрядчиков, ну и в целом, например, там 8-10 тысяч человек...
0: Понятно, огромные которые, цифры, да.
1: Которые переходят, понятно, в другую как бы, компанию. Я не готовился именно вот с точки зрения а, цифр, но сейчас попробую вспомнить. 2020 год, 20 год и 2019 год около 10 тысяч строительных компаний по России стали банкротами или ликвидировались. Обалдеть. Цифр, цифры, цифры колоссальные огромные да? цифры колоссальные понятно что если разбираться детально там выяснится что часть из них это те которые были однодневки которые участвовали там в черных схемах но это часть ну, 10 процентов наверное откинем даже если да. мы откинем 30 процентов mm -hmm. у нас остаются огромные, цифры, огромные да. цифры и это последствия вот
0: Русской модель бизнеса да да но а, можно ли сказать, что русская модель бизнеса равно а, руководители этих бизнесов? Можно ли такое сопоставление
1: сделать? Ну, в любом случае, руководитель бизнеса.
0: Руководитель бизнеса, руководитель на местах, там, ну да. то есть это, все это... руководители
1: Во многом, то есть безусловно. Мы не можем возлагать всю ответственность только на руководителя, но то, что она велика, и велика, естественно, вот доля той формулы, которую вы предлагаете, угу. что русская модель равно руководителя, на 80% будет соответствовать, конечно.
0: А по вашему мнению, руководитель, он может ли поменять все? От него ли это все зависит вообще, вот на ваш взгляд?
1: Это очень хороший вопрос. И Спасибо. он, он, он по-хорошему требует, наверное, отдельного подкаста, а то и двух. Вы ну, имеете в виду это... программы даже, да? да? для того, чтобы можно было а, действительно разбираться а, а, более, более детально. Но а, видите, мы, когда говорим руководитель, то мы сейчас а, не говорим руководитель какого уровня. То есть первое лицо, не первое лицо. На первое лицо, кстати, количество влияющих а, влияющих, ну, наверное, давайте так, стейкхолдеров и обстоятельств, оно еще больше, чем на руководителя более низкого звена. <связывающий> ну, то есть они просто <связывающий> разные.
0: <связывающий> Вы сказали стейкхолдер о а рашфруте, вот это понятие?
1: <связывающий> лица, ли, точнее, не лица, стороны, которые влияют на, на человека или на обстановку. То есть грубо <связывающий> <связывающий> говоря, там вот берем руководителя строительной организации, государство влияет, влияет, а заказчик или потребитель влияет, влияет. <связывающий> Причем это не обязательно же... Это, то есть это вся, все облако окружения руководителя или, или компании.
0: Но это общество получается?
1: Нет, не совсем. Не совсем. Смотрите, организация, которая согласовывает документы или выдает технические условия на строительство, они оказывают влияние, потому что нормативный срок может выдачи быть, например, 30 дней, а выдадут через 90 дней. Это оказало влияние? Оказало. То есть, соответственно... И вот этих организаций, которые, или лица, которые влияют, их очень много. Я все время, лет 20 назад, проводил как раз такое личное исследование, mm -hmm. какое количество итераций происходит со строительным проектом, пока он уже строится. Mm -hmm. Более 600, без учета действий, связанных с проектированием непосредственно, и строительством. 600 и 626. 626 итераций происходит э, с документацией, по которой потом... Строить. Идет в, ведет в работу, да? Да, и сколько бы мы ни говорили про последние полтора-два года регулятор, регуляторная гильотина, которая должна... У -у -у.
0: Бюрократия вся вот это да?
1: Должна быть убрана, ну, с точки зрения лозунгов и вообще тенденций к этому, это хорошо, но, но относительно реалии это все по-другому. Соответственно, на руководителя оказывается большое количество воздействий. Но вот что интересно, я почему так задумался в самом начале. Был такой замечательный человек, его, к сожалению, его полгода назад не стало, Юрий Павлович Адлер. Вы про него пишете в книге. Да, про которую mm -hmm. я пишу в книге, которому я очень признателен. Почему, собственно говоря, появился «Путь самурая 2.0», потому что появилась объемная рецензия Юрия Павловича, и во многом благодаря ему я ее, эту книгу улучшал. И у нас с ним был как раз... Такой небольшой э, спор, потому что он говорил, что я работаю только с первыми лицами, которые в России можно двигать только сверху вниз. Ну, я на тот момент, это было два года назад, я придерживался точки зрения, что все-таки можно из любой части двигать организации двигать процессы, потому что я, я конечно, ориентировался на себя. Потому что угу. я не родился в кресле руководителя. И тем не менее, еще до того, как я стал большим дядей с, с, точки, <с, да, да, да. Да, с точки должностей, все-таки мне удавалось какие-то вещи проталкивать, пропихивать, протаскивать, и не находясь на первом кресле.
0: Но говоря вашим языком, то это как, что не на есть, настойчивость. И настойчивость, на мой взгляд, она пробивает вообще все.
1: Ну, настойчивость, настойчивость сама по себе, она... Настойчивость, да,
0: и осознанность. Хорошо, давайте добавим так.
1: Ну, наверное, наверное. То есть я,
0: когда, ну, опять же, читаю вашу книгу, мое мнение такое сложилось, что, первое, настойчивость. Вы понимали, что хотите делать и зачем это делать. И осознанно шли на какие-то, ну, может быть, риски и ну, решения, может быть, даже не популярные. То есть вы знали, зачем это делать просто? Вот это настойчивость и осознанность. Или,
1: или мне казалось в тот момент, что я да, знаю, ну, да, или
0: казалось, да. Ну, в тот момент жизни, в тот момент период вашего действия, да, вам казалось, что и вы считали, что это правильно. <свят> так вернемся к вопросу. Вы говорите 600 итераций, там 126 про <свят> господина Адлера мы поговорили. Так вопрос, может быть, руководители просто не хотят меняться? То есть они не хотят изменений, они вот привыкли там да. в своей коробочке жить?
1: Да, это, это, безусловно, присутствует, и неспособность к изменениям – это как раз тоже одна из, из причин того, что у нас происходит.
0: Угу. Так, давайте про руководителя. Вы говорите, что там тема руководителя, я согласен, что она там имеет тему отдельного подкаста, отдельного разговора, но все-таки хотелось бы про руководителя поговорить. В книге вы пишете, что руководитель – это лидер.
1: Я не разделяю эти понятия, потому что как раз на сегодняшний день я считаю, что не должно быть деления на лидеров и на руководителя. Руководитель и должен быть профессиональным с точки зрения управленческих компетенций, и при этом он еще должен ну, не забывать о том, что человеку нужно помогать делать его работу.
0: А лидер, по вашему мнению, то есть руководитель-лидер, вы это не разделяете, окей, хорошо, а... Лидер, по вашему мнению, кто это? То есть это эгигей, давай с нами, давай, 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 давай работаем, давай. Как... Ну, то есть лозунги, опять же, это нет разве?
1: Во многом это лозунги. Почему я... У меня получилась странная история с этой книгой, потому что я лидерство считаю переоцененным слишком термином, слишком много ему уделяется внимания. Лидерству, харизматичному лидерству, ну, то есть слишком много говорили вокруг всего этого. Но когда я думал над названием э, книги, все равно у меня получилось, что я должен использовать это слово, потому что без него э, название получается не... Не то. Не то. то. Угу. Не то. Вот И к лидерству, вот я, я повторюсь, да? Да, да, есть, да. как раз э, э, я как э, человек, рожденный, воспитанный э, в такие в советские времена, конечно, когда говорят про лидерство, сразу вспоминается Данка, который угу. выдрал свое сердце, сердце да. осветил, осветил путь, но это не совсем то, что сейчас нужно. То есть не нужен лидер, который сегодня он огигей, завтра его нет. А,
0: хорошо, он бы хорошо тем затронул. Лидер тогда в сегодняшней
1: реалии кто это?
0: Какой это человек?
1: А, собственно говоря, этому же и посвящена э, вся книга, и, наверное, самое время все-таки раскрыть аббревиатуру, почему «Лидер на катке», потому что э, два года назад я в, э, впервые презентую свою книгу «Пульсовый рай 2.0». Я впервые э, в зале озвучил вот свою формулу э, лидера-руководителя, э, которая скрывается за аббревиатурой «каток». И именно поэтому э, начнем с буквы «К». Компетентность. Угу. То есть он должен быть компетентный, причем и как управленец, а еще будет очень неплохо, если он еще и понимает сути самого процесса.
0: Должен ли быть руководитель в области очень компетентный?
1: Я считаю, что он должен быть достаточно. Вот очень, не очень тут... Ну, понятно, субъективно, вот,
0: тут, субъективно да, согласен. Субъективно,
1: да. достаточно тоже субъективно. Ну, давайте я с, опять же приведу... А вот,
0: вот вопрос, да, прошу прощения, что перебиваю. просто. Перебивайте. Да, пожалуйста. перебивать. А, например, руководитель... Вот, например, возьмем ваш, вас как пример, то, что мы сегодня говорим про вас. Вы как руководитель строительной организации может ли имея такие же компетенции, как вы, примерно, да, то есть строительные организации, вдруг стать руководителем мясного, ну, мясного завода.
1: Да, мясного завода или, или молокозавода. Или молокозавода, ну, или роддома. Ну, смотрите, здесь очень будет много зависеть от того, насколько а, меня еще вызывает интерес вот, это, вот этот самый молокозавод или, или мясной завод. Мясной, да. Мясной, да. Да. потому что... Ну, давайте начну издалека. Давайте, Значит, давайте. А, у меня базовое образование строительное, но уже там через 5 лет, потому что примерно через 5 лет у меня начали снижаться мои компетенции инженерные. В силу того, что я больше времени должен был уделять а, развитию управленческих компетенций. Ну, понятно, руками вы перестали работать. Да, да, то есть, конечно, я сейчас если меня запустить вот на эту комнату поклеить обоями то что у меня 25 лет назад не вызвало бы проблему у меня бы ушло там 4-6 часов я просто сейчас по площади смотрю да, то сейчас бы это бы конечно это была бы проблема да интересно наверное ну, да, потому что я, я не спорчу, мне даже на спор было бы неинтересно не это делать. То есть, соответственно, с развитием по управленческой лестнице, безусловно, ты теряешь. Но вот эти базовые, все-таки я до сих пор помню, как держать шпатель, да, там Я при необходимости могу сейчас рабочего толкнуть и за него, за него там что-то поделать. То есть и... Естественно, я потратил на это ну, сначала 5 лет в институте, потом я еще параллельно же работал, поэтому я угу. получил дополнительный опыт.
0: Ну, строили, в этом да, ремонт?
1: Да, да, да. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, получился бы из меня директор мясокомбината. Ну, шансы есть, но небольшие, но нужно много времени, потому что пришлось бы погружаться в технологию, пришлось бы стоять рядом бы с технологами и изучать, что они делают как они mm -hmm. будут читать литературу, то есть это был бы не быстрый процесс. Конечно, на, э, при наличии хорошего технолога, хорошего главного инженера понятно, что и всех и, хороших специалистов, и всех да? хороших специалистов, всех остальных, конечно, уже оставалось бы, э, э, так скажем, э, наслаждаться. Но я все-таки не сторонник, не сторонник э, вот таких резких... Перепадов, да? лучше Лучше не надо. Лучше не надо. Можно провести эксперимент, он, наверное, обойдется в какое-то количество денег и времени.
0: Я понял вас, но я просто к чему задал вопрос, чтобы провести параллель. Может ли топ-менеджер из одной области перейти в другую? И просто на это hr ну, или хэдхантеры, так называемые, смотрят не очень приятливо, потому что человек не погрузится в эти процессы
1: Ну, я тоже отвечаю на этот вопрос, что не очень это приветствую, с одной стороны. С другой стороны, с другой стороны, конечно, когда мы говорим про какие-то крупные, крупные компании, то есть вот всегда нужно смотреть контекст. Почему? Очень важно, когда мы обобщаем, ну, то есть мы взяли слишком общий пример, Приведите свой. Если вот этот мясокомбинат будет, будет группа из пяти мясокомбинатов, это будет очень большой, и, например, будет, акционеру будет требоваться, очень важно, какая задача у, угу. у акционеров, что они хотят решить привлечением нового специалиста. Вполне а возможно, что им нужно усилить финансовую составляющую и там, усилить объем автоматизации. И тогда генеральный директор с высокими компетенциями... В
0: производстве мяса?
1: В финансовом менеджменте. Ну, то есть ну. им не нужен будет хороший производственник, им нужен будет специалист ну, немножко, так скажем, другого профиля. И тогда вполне возможно, что они возьмут э, генерального директора из другой отрасли. Вообще, межотраслевые вещи я очень люблю. Вот когда э, они позволяют э, совершать какие-то прорывы, прорывы.
0: Прорывы компетентные или прорывы с точки зрения организации?
1: Прорывы э, с точки зрения э, организации. Ну вот э, Я вспоминаю свой кейс, э, когда я пришел руководить э, учреждением экспертизы строительных проектов. Uh -huh. При этом у меня большой опыт именно строителя и заказчика в строительстве, и в этот момент я натыкаюсь на бережливое производство, которое на тот момент для меня было что-то, что используется в автопроме, угу. как, в принципе, и у тысяч других людей отношения к этому. Да, согласен. В а,
0: автопром мы говорим сейчас Toyota,
1: да? Да, uh -huh. автопром, ну, кстати, не только Тойота, просто... Ну, ну, они, и, первые писали они, 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 первые Они конечно, первые, а потом многие, ну, там, Рено, Ниссан, давайте, я был в Коломягах а, в гостях, ну, не суть, это самое uh -huh. главное, что это было что-то из автопрома, и примерно в то же время я читаю книгу Клауса Кабьёла «Немецкого ательера», и я свой опыт совмещаю с тойотой и с кабиелом у меня получаются крутые результаты. Uh
0: -huh. То есть... есть вы копируете опыт тойоты кабьера и?
1: Не копирую, не копирую, адаптирую. Здесь, 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 здесь очень раскройте тогда. Здесь очень важно, как раз когда опыт тойоты многие пытались скопировать, и не получалось, а вот когда именно адаптируешь, потому что Какие-то принципы не подходят для нас. Мы сейчас к принципам тоже... Вернемся, конечно. Вернемся и поговорим да. об этом. Это, это интересная история. А Какой-то инструмент... Ну, потому что, смотрите, время такта, например, что для Toyota важно? У них там, каждую минуту... Я точно не помню, каждую минуту с конвейера выпрыгивает машина. Проект рассматривается 50 дней. И время такта совершенно другое. То есть его не поймать, и еще... Понятно, и да. Они разные. То есть, соответственно прямое копирование, что нужно изучить, изучить процесс и просто сократить время так-то, это получится ерунда. Mm -hmm. Соответственно, мне да. нужно было... Во-первых, мне нужно было находить слова для людей, чтобы их переключить, и нужно было подбирать то, что мы можем оттуда взять, каким-то образом что-то к этому прикрутить и получить новый... новый что-то свое такое, что да? свое, Да, поэтому именно именно адаптация то есть и получение ну, нового знания, нового знания, которое используешь уже у себя.
0: То есть тупо не копировать, а адаптировать. Это хорошее такое открытие, не, не копировать, а адаптировать. Общем, и, и, да, да, и, и, я здесь согласен. И,
1: да, я, я сделал, знаете, много таких, открыл много маленьких Америк, может быть это большие, вы просто себя недооцениваете? Ну, маленькие, с какой точки зрения? Угу. Что они были маленькие, средние, большие. И я, я к чему? Что очень большое количество знаний уже создано. И у нас э, нет необходимости э, время пытаться изобрести велосипед. А этим занимается очень большое количество людей. Когда мы создаем ненужные продукты, ну, у меня здесь хороший был... А, а, пример. У Меня стоматолог спрашивает, а вы какой алкоголь предпочитаете? Ну, согласитесь, от На стоматолога, от стоматолога э, странный вопрос, да, такой. Я, ты думаешь, вместо наркоза, что ли? Или ну, что наркоз со вкусом виски? Он говорит, не-не-не.
0: Наркоз со вкусом виски.
1: Выясняется. Он приехал э, с выставки с медицинской и привез пасту. Mm. Паста со вкусом виски, со вкусом абсентом. Чуть-чуть. Ну, вот для меня это ненужный продукт. То есть это, Круто. это маркетологи э, придумали, то есть это, и это не требуется потому что обычно покупаю зубную пасту для того, чтобы снять запах алкоголя, ну, да. для того, чтобы почистить зубы. При, да, ну, может
0: быть, это сказать так, для тех, кто несовершеннолетний, кто хочет войти в этот алкоголь. Кто хочет, да. войти,
1: кто хочет войти в этот мир. В этот мир да, да. ну Возвращаясь, да, что много, много было открытий, которые там большие или маленькие, но очень большое количество знаний есть. Наша задача только научиться их извлекать.
0: То есть в знания не дают, знания, ой, прошу прощения, знания не, не дают, да, знания берут.
1: Да, совершенно верно. То есть и
0: вам важно их адаптировать.
1: Да, потому что если э э э я их не приживлю к себе, к предприятию, то есть должен пройти вот этот процесс приживления, чтобы процесс пошел по-новому.
0: Хорошо, ну все, давайте вернемся опять к руководителю-лидеру и ваша аббревиатура «Каток». И первое слово в нем «компетентный». Да. Давайте тогда расшифруйте это все и проговорим про каждую.
1: Да, следующее это, – это авторитет. Потому что здесь я как раз даю такое четкое, четкое понимание, что не авторитарность. Угу. То, чем увлекаются часто и в России тоже. Власть авторитета, она значительно, она значительно сильнее.
0: А вы можете пример привести, потому ну, что... Да.
1: Давайте, давайте очень простой uh -huh. пример. Я могу не обладать властью, властью-должностью. То есть вот когда, когда ты приходишь, тебя назначают там, директором того-то или, или сего-то, то предполагается, что у тебя уже появляется, Ну, погоны, э, да. Появляются погоны. А вот э, с авторитетом можно влиять на людей без погон. Что означает? Я, ушу, uh -huh. я ну, ушел... я в харизме, да. Не на харизме, вот это... Э, не, не харизма. Харизма, наверное, это все-таки какие-то врожденные э, качества, а авторитет это все-таки благоприобретенный. Мне часто звонят мои бывшие сотрудники, бывшие коллеги, для того, чтобы я помог им принять решение по тому или другому вопросу. Почему? Потому что я для них являюсь авторитетом. Если бы я для них являлся просто начальником в какой-то период, то по завершении периода они со мной бы не общались. Потому что... Для них вы не авторитет. Для них бы я был бы... Да. Если бы я не был бы авторитетом.
0: Ну, а может быть, они не общаются, потому что у вас разные цели? Ну, то есть вас ничего сейчас не
1: объединяет? Нет, так в том-то дело, что как раз их-то объединяет интерес к тому, чтобы посоветоваться со мной при какой-то непростой там, ситуации. Угу. Это как раз и... Это, это наверное, самое... Ценно. самый самый простой пример, потому что, когда ты находишься при должности, то, особенно в России, тебя по определению должны служить, что бы ты да, говорил, да, да. а еще... И бояться. Сам, бояться, совершать поклоны.
0: Ну, подождите же, на авторитете, но на нем разве можно далеко уехать?
1: На авторитете можно очень далеко уехать, да, потому что авторитет как раз это... Знак равенства с репутацией не провести, то есть потому что авторитет это и того, что и не подводил в тех ситуациях, и того, что ты обладаешь теми знаниями, которые могут быть полезны в какой-то момент. То есть это как раз такой, знаете, прямое, я когда читал спиральную динамику, вот я из нее там самое ценное, что ловил, что там формула руководителя была тремя буквами ВОА. Вежливость, открытость и авторитарность. Я очень удивился. Uh -huh. Авторитарность, да? Да, авторитарность, что типа нужно в определенный момент там уметь топнуть, uh -huh. топ, топнуть ногой. Ну, это yep. Само собой для руководителя. Ну, я отношусь к, к авторитету, как раз как к позитивному качеству руководителя. Который, который, слова, который, согласен, который нарабатывается который нарабатывается годами, он не может и, ну, появиться. Вот я пришел на работу, все, я авторитетный. Нет, ты вот докажи, что... Ты
0: не в авторитете пока.
1: Да, да,
0: Но смотрите, авторитет, мне кажется, такая штука, авторитет без полномочий, да, он такой очень шаткий, потому что у меня есть выбор. Вы, например, придете ко мне авторитетный, я вам, вы в авторитете, я вам доверяю. Вы мне говорите, делай это. Но если у вас нет полномочий, я могу сказать не Станислав, извини. Хорошо, я тебе, с тобой согласен. Но я не буду делать.
1: Значит, я для вас не очень авторитетный просто. В том-то дело, что если, если я для вас авторитет, то вы сделаете, несмотря на отсутствие моей...
0: Но если, да, я, я понимаю, да. Но если это, например, э, там, не сливается с моими целями, не совпадает э, не за этого, надо будет ну, что-то делать по-другому. То есть я, например, не согласен с этим даже. Ну, то есть без полномочий разве можно на авторитете выехать?
1: А, смотрите, а нужно ли выезжать? Потому что вы спросили совет у авторитетного человека, но вы, как руководитель, несете... Мы же сейчас перейдем к, к ответственности. Да-да-да.
0: Хорошо, давайте тогда... А... Перейдем, да, перейдем, перейдем дальше, Перейдем
1: Терпение. Терпение, то, что должно быть у руководителя, то, чего мне всегда не хватало и сейчас не хватает. То есть угу. я когда формулировал формулу, это не означает, что я под нее хорошо подхожу.
0: Ну, Карнеги тоже писал про, про отношения, при этом не имел друзей. Да?
1: да, поэтому терпение, и чем выше ты забираешься по лестнице, тем больше у тебя должно быть терпение, хотя бы в первую очередь потому, что нужно ждать.
0: Терпение, вот как раз да, хотел спросить, терпение как ожидание лучшего, ну, скажем, да, или терпение к недочетам своих подчиненных?
1: И терпение в ожидании, потому что чем выше ты поднимаешься по лестнице, тем требуется больше, больше времени для того, чтобы убедиться, что это было хорошее решение. То есть, ты...
0: есть про гипотезы, так скажем. Да.
1: Угу. Или ты просто дал себе команду, но ты, э, если ты, у тебя в подчинении один-два человека, то ты выполнена-невыполнена команду, узнаешь через день. А когда ты руководитель, у которого в подчинении 200-300 человек, ну, просто нужно приняли стратегию компании, <связать> а, а, хотя бы полгода нужно подождать Для того, чтобы понять, пошли вы правильным вектором
0: Позвалось или нет
1: Пошли правильным вектором <связать> или неправильным Или бывает, что нужно и значительно больше ждать И нужно набираться терпения Для того, чтобы не дергать сотрудника каждый день Ну что, поменял что то <связать> Ну что, как ты там?
0: <связать> ну, это из разряда Быстрых результатов, если хотите быстрый результат то надо в сапожники идти да? да.
1: Ну, если быстрые результата, да, или, или сапожники, или, ну, действительно, выбирать какую-то профессию, не связанную с управлением, потому что не, не получается. Чем выше руководитель по лестнице поднимается, тем больше кругозор требуется, и тем больше требуется время на понимание, правильно или неправильно идем. И также нужно терпение по отношению к сотрудникам именно про ошибки, то, что вы, Сталин, говорить. Это важнейший фактор умение принимать ошибки сотрудника. Угу. И, естественно, я не говорю про там опоздание, когда человек из-за да, 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 да. Про, 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 про повторяющиеся, естественно, они должны, должны устраняться. Но к ошибкам нужно относиться терпеливее. Угу.
0: Как вы с этим боретесь? Вы работаете, точнее, не боретесь, как вы с этим работаете и управляете?
1: Ну, с, с ошибками все достаточно просто. Здесь э, 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 мне очень помогает э, как раз э, э, подход. Э, э, Деминг об этом говорил, что 97% ошибок совершает система. Только 3%... Люди, да? Только 3% люди. Это, это первое. А второе... То есть вы прямо с
0: классиков начали?
1: Нет, классиками в какой-то момент пришел. Mm. То есть ну, мы же сейчас пытаемся в одну беседу вколотить там 20-30 лет жизненного опыта. Понятно, это да, это да. сложная задача. Ну Поэтому какие-то вещи я выдергиваю. А дальше. Мы же не предполагаем, что человек пришел на работу для того, чтобы нагадить.
0: Ну, логично, да. То есть мы работаем это, вообще, да.
1: Это второй фактор. Это второй фактор, который мне помогает. Да? То есть я понимаю, что он, он не вредитель, не, э, не шпион, не, по, не посланец конкурентов для того, чтобы навредить. вредить. Это, это в, в, второй фактор. который э, э, Третье. Систему, систему кто-то создал. Скорее всего, я тоже поучаствовал в создании системы. Значит, это повод для того, чтобы разобраться, а что же все-таки в системе не так, для того, чтобы эта ошибка стала уже не ошибкой, а возможностью улучшить систему. Вот три фактора, которые помогают мне. Ну, еще, опять же, одно, угу. одно из моих открытий. Люди разные.
0: Что вы имеете что люди
1: разные? А, то, люди разные. Это Знаете, непонятно? Очень, очень часто... Нет, это, во-первых, непонятно. непонятно. Во-первых, это непонятно. То, что здесь за столом сейчас собралось два человека, которым это понятно, угу. это ни о чем не говорит. Слишком маленькая статистическая выборка. Вот, соответственно, когда мы... Я опираюсь на эти три фактора, то есть они мне уже немножечко облегчают жизнь. Дальше я понимаю, что количество, количество ошибок, опять же, у японцев, ошибки их называют бриллиантом. Угу. Почему? У я них, согласен их, с этим. Их, да, очень, их, уме... очень мало, их очень мало, и они как раз благодарят человеку за то, что он...
0: Ну, то есть их же можно ошлифовать в процессе, поэтому они да. называют бриллиантами, да, как э, бриллианты сами. Даже не почему? ошлифовать,
1: их, у них настолько мало... Вот для них это найти ошибку, это просто найти бриллиант. Ну, У уже, даже. да, подарок. Это просто подарок. Соответственно, когда я стал говорить что, про, про то, что люди разные, почему это тоже было своеобразным открытием, потому что очень многие руководители своих сотрудников измеряют по себе. Я смог, они тоже могут. Это, это тоже не так. Потому что поэтому и появляются, появляется деление на руководителя, на исполнителя, исполнителя, в свою очередь. Могут быть простые исполнители, могут быть эксперты, потому что кто-то для себя там принял решение развиваться в горизонтальной плоскости, и это тоже хорошо.
0: Согласен, да, но большая ошибка руководителя, что они сразу думают, что они как они, то есть люди как они. Это, мне кажется, одна, наверное, с первых ошибок молодых руководителей.
1: Да, но я, например, с этой ошибкой прожил там, ну, прям долго. Угу. И я... что
0: же повлияло на то, что вы что Повлиял
1: один очень э, интересный, ну, забавный случай. У меня был э, сотрудник, э, старше меня там на 5-7 лет. И, соответственно, наверное, это было, ну предположим, там 5-6 год моей именно управления. 2005-й? Нет, э, относительно моей первой даты там, а, назначения, там, предположим, это был нулевой год. В угу. седьмом году это моя первая должность. Официальная начальник, если не считать, там, студенческих типа, бригадирство, ну, пускай будет 2002 год. И мне один э, дяденька говорит мне, я говорю, ну, вот как же так? Я даже помню, что его Сергей Николаевич зовут. Сергей Николаевич говорит, ну, как же так? вот Вы же могли, вот я же вот тут. Вот. Говорит, Станислав Игоревич, если бы все были такие, как вы, если бы я был такой, как вы, то я сидел бы в вашем кресле. Mm -hmm. а не наоборот. Я такой, нифига себе. Через две недели я его все равно уволил, потому что он опять что-то накосячил. Он был руководителем среднего звена, вот. Но я ему признателен за... За открытие. Это открытие было.
0: Хорошо, я понял. Так, давайте надо двигаться дальше. Мы проговорили, что руководитель – это компетентный, авторитетный, терпеливый. И давайте дальше по формуле.
1: Ответственный.
0: Ответственный.
1: Ответственность.
0: Вот такое понятие очень размытое. А, расшир... а... Очень размыто. а мы,
1: его сейчас... мы его сейчас приземлим. Потому что ответственность для руководителя – это готовность отвечать не только за свои решения, но и готовность отвечать за решения как положительные, так и отрицательные, а в первую очередь отрицательные своих сотрудников. У нас что происходит? Вы нам сдел сделали плохой дизайн-проект. Я сейчас разберусь с нашим дизайнером. Ответ. Вы нам плохо запроектировали. Да, я сейчас накажу проектировщика. Это слова безответственного руководителя, который говорит, слушайте, это не я, я нормальный. У меня сотрудники дебилы. Сейчас я их исправлю. То есть, соответственно, в, моей, в моем понимании ответственность это, в первую очередь, готовность отвечать за всю организацию. Неважно, сколько у тебя там человек. Ты за последнюю уборщицу будешь отвечать.
2: Угу.
1: Это, это одна как бы формулировка. И вторая ответственность, это, это тоже, на эти наверное, не знаю, может, лет 15.
0: Ничего себе.
1: Отвечать за, за, за себя. То есть я ответственен за свое здоровье. То есть это тоже очень важно, да, там... Отвечаю за то, что не сгореть на работе, да, там а все-таки
0: сгореть уметь эмоционально, да?
1: Эмоционально, физически, ну эмоциональное выгорание э, есть такой термин, но еще, еще хуже, что часто люди себя реализуют в свой, так скажем, не самый позитивный сценарий, когда просто на, на работе доводят себя. Ну, слушайте, сколько сколько инфарктов? неврологические заболевания, это все связано же с тем, что ну, я же работаю, я же молодец, а нужно еще в какой-то момент взять ответственность за свою жизнь. Угу. И вот э, тоже было открытие, что нужно... Берешь себя? Э, да.
0: Ну, э, ответственность. То есть ответственность за себя,
1: за команду? За, за себя и за команду. Угу. Это это обяз... вас, обязательно. Mm. И и за себя, и обязательно за команду. То есть сначала извинись, потом разберись уже без,
0: угу.
1: без человека внешнего. Разберись, что же происходит, почему, почему накосечили.
0: Там, поскольку вы в этой системе, и вы тоже можете быть причастны к ошибкам. Да. Хорошо. И последняя формула или как это? Формулировка. Коммуникабельность. Коммуникабельность,
1: да. Коммуникабельность, да потому что... Особенно для э, руководителя большое количество времени уходит на, на переговоры, на общение с сотрудниками. И когда я говорю про коммуникабельность, это не, не только про умение красиво говорить, это про знание психологии.
0: Угу. А коммуникабельный, То есть это э, надо быть рубахопарнем таким, да, чтобы тебя нет, принимали
1: люди? Нет, не обязательно. Я вот, э, очень далек от э, того, чтобы быть рубахой парнем. В прежние годы я был такой совсем суровый, суровый интроверт. Потом просто потихонечку пришлось менять, потому что подходы. коммуникабельно это человек, умеющий слушать. Mm -hmm. Коммуникабельный это человек, готовый понять собеседника. Ведь то, что мы слушаем, это еще не значит, что мы понимаем. Здесь тоже очень много, очень много таких деталек. Потому что можно слушать и не слышать. А нужно учиться это да, да. делать.
0: Это как раз терпение, про то, что мы
1: говорили. Конечно. В том числе. Вот, начать с того, чтобы начинать, нужно с простого. Дослушать собеседника до того, как он закончил фразу или закончил мысль. Или закон... да да Не перебивать это там. Это будет первое правило коммуникабельности.
0: Первое правило коммуникабельности — не перебивать. Ну и, наверное, отвечать на вопросы на Которую тебя спросили, а да, не на не все.
1: Ну да, уточнять. Там там много. Еще нужно же почему я говорю про психологию, потому что очень важно понимать, в каком состоянии там твой собеседник. Если ты не понимаешь, то надо это уточнить.
0: То есть присоединяться иметь в виду?
1: Я имею в виду помочь собеседнику, Иногда даже бывает, что собеседник хочет тут очень тебе сказать, очень он может говорить, там, на повышенных тонах там, или еще как-то, да. Можно же просто выяснить, правильно ли я понял, что мой собеседник хотел сказать именно это. Угу. Я,
0: я, я понял, да, про что вы говорите, а, но коммуникабельным, он, например, очень сложно быть, да, там, когда... Да, не то, ну, что я там я сейчас говорю, что сложно. Сложно ли быть коммуникабельным, когда вы вообще не с сотрудниками общаетесь? Ну, например, там, а, выслушивать их, там, почему не получилось, да, или какие-то ошибки, а, или он пришел к вам и что-то защищать, и понятно, что дичь какую-то несет, а вы должны там с ним быть коммуникабельным, да?
1: Ну, конечно, в этот момент мне, мне нужно возвращаться на букву Т, мне нужно набираться терпения, чтобы не перебить, не заткнуть, не закончить мысли за, за него в первую У -у -у. очередь, а потом уже найти те слова, чтобы не просто, слушай, ты вообще говноотчет принес, ну, найти те слова, понял, чтобы, да, да. чтобы он не понурый пошел его переделывать, а воодушевленный.
0: Да, иди подумай. Хорошо, я понял. То есть руководители по вашей формуле – каток, компетентный, авторитетный, терпеливый, ответственный коммуникабельный. И мы уже про это говорили, но сейчас еще раз хочу повторить про то, что, по вашему мнению, руководитель – это лидер одновременно. Да. Все-таки давайте чуть-чуть на этой теме остановимся. Ведь лидер может быть и не руководитель, он может быть и там, как подпольный лидер, да, или как это да, называть?
1: Внутренний, внутренний, его, да, да, да. Его по-разному по называют. Да, можно как угодно
0: это назвать, да. да, но для меня лидер, да, это когда люди идут за ним даже потому, что им интересно. Ну, правильно. Да. А вот руководитель, он может, условно, простите, заставлять работать, потому что, может быть, людям не интересно. То есть, у него есть какая-то цель, результат, там, стратегия и он там, заставляет людей работать. Но он, он его могут там, не любить, он может неинтересно. То есть, в моем понимании, лидера – это вселюбящий а, объект.
1: Ну, не обязательно. Ну, все. не вселюбящий, ну, который все нравится. Да. Не, обязательно, не обязательно вселюбящий, не обязательно нравится. Это действительно э, как раз э, лидер, просто не обладающий полномочиями. Да? То есть это вот будет вселюбящий, все, все потому что если человек там из организации, то за ним пойдут только в одном случае, если он действительно привлекает угу. чем-то. То есть он как раз отличается от э, руководителя тем, что он дает человеку что-то незримое. Но что человеку очень нужно. Угу. Человеку нужно за кем-то идти, кем-то восхищаться. Вот светлое будущее. Све светлое будущее, да. Поэтому появляются эти внутренние лидеры. Но, смотрите, если руководитель первым лицом, если он является одновременно и руководителем, и лидером, то что он сделает? Он пойдет с этими ли внутренними лидерами договориться. Так. Правильно?
0: Ну, вероятно, да. Ну, просто есть... не всегда же лидер, вот э, прошу прощения, вот для меня тема просто такая, она довольно-таки от, открытая, и, и я в ней тоже ну, же, пытаюсь разобраться. Ну, даже владелец компании не всегда может быть лидером. Нет. И ты работаешь на него по разным причинам.
1: Ну, смотрите, тут же да. мы говорим про то, что есть... Ну, если он владелец, у него, наверное, есть все-таки гендиректор. Ну, ну возможно, И, да. Или он совмещает. Ну, брать как угодно, ну, да, да. смотрите, здесь же очень важно действительно понимать, почему почему люди работают. Потому что просто больше пойти некуда. Ну, давайте так, там, вот в моногородах там там не разбежишься. То есть ну, там да. есть какое-то базовое предприятие, на котором работает 70%. Ну,
0: городообразующий, да?
1: Да, городообразующий, соответственно, mm -hmm. там, там, там не разгуляешься. А в городе конкуренция же предприятий, сейчас же конкуренция среди работодателей тоже она увеличивается. То есть, грубо говоря, если ты сегодня не думаешь про завтра, и не думаешь, как тебе не только обеспечить заработную плату, но еще какие-то увлечения, просто люди, люди уйдут. Угу. Поэтому одной просто власти недостаточно для того, чтобы управлять.
0: С поколением Z, как вы считаете, что сейчас нужно?
1: Ну, нужно возбуждать у них интерес. То есть, им должно быть быть интересно ходить на работу, но с, э, то, что я сталкивался, интерес сегодня не означает интереса завтра.
0: Угу. То есть это инфантильность такая некая, нет?
1: Может быть, это инфантильность, но это это можно назвать как угодно, но это, э, это становится уже таким устоявшимся трендом.
0: Вы про синдром такой инстаграма, некий?
1: Я, я про то, что люди просто вот не могут долгое время работать в компании, даже потому что им просто нужно что-то поменять. И раньше меняли раньше меняли машину, а теперь меняют работу. Угу. Становится более Ну, видимо, это связано, что доступность большого количества компаний, то есть и, ну, можно перейти. Но вот здесь я как раз. У меня все-таки поменьше компетенции. У меня был опыт работы по, одном, по одному IT-проекту. Я понимаю, что он у меня не полетел, в том числе, наверное, потому что я не нашел у
2: угу.
1: команду или тех слов для действующей команды, которые могли бы вот вовлечь. И как раз моя там на тот момент большая строительная прямолинейность, знаете, такую вот угу. с, четко. суровую четкость, она угу. как раз и повлияла, что... В какой-то момент команда там стала сильно меняться. Ну, там понятно, что были еще какие-то причины. Ну, наверняка, да. Ну, наверное, тут э, одна. Поэтому поколение Z, это нужно... Э, все время нужно э, думать над тем, что интересно, каким образом э, увлечь человека вот на что-то на свершение.
0: Понятно. Быть на стреме, так сказать, новых технологий.
1: Ну, Наверное, да. Это просто сейчас действительно, действительно ускоряется то, что, то, что происходит в, в мире. Но при этом ускоряться до это, быть в хорошем балансе, потому что есть много фундаментальных вещей, которые не так быстро меняются, меняется а меняются только какие-то оболочки. Например? А вот мы сейчас с этим можем поговорить немножко про перейти на, на принцип.
0: Давайте по, на, на принципы. Принципы чего?
1: Э, немножко про, про бережливое производство, угу. немножко про бережливое мышление. Наверное, поговорим. Почему я спросил вас перед э, а -а -а. эфиром? Эджел Манифест.
0: Так, ну хорошо, давайте двигаться дальше. У вас очень большая тема в книге «Путь с 2.0» про бережливое производство. Оно же, вы говорите, про бережливое мышление. Ну, я так понимаю, что производства без мышления не бывает. Давайте вот на эту тему поговорим. Вы как пришли вообще в эту сферу?
1: С удовольствием. Пришел совершенно случайно. Я оказался на посту директора экспертизы, о котором говорили в первой части. И... Председатель наблюдательного совета Александр Иванович мне вручил просто книгу перед Новым годом на, на «Почитай». Может угу. быть, тебе будет полезно. Это была «Дау Тойота» «Лайкера». Я ее с трудом э, за новогодние праздники осилил, потому что очень тяжелый текст. Было очень много термин, технических да? терминов, японских терминов. Я вдобавок еще человек, который без прав на вождение автомобиля я, я лишён интереса... А вы не
0: водите автомобиль.
1: Не вожу автомобиль, никакого интереса к ним не испытываю. То есть это для меня средство передвижения, комфортное. Ну, понятно. И для меня было, было открытием, что какие-то из, из принципов, которым я придерживался в своей работе, оказывается, могут быть облучены встроенную систему. И с этого началось мое погружение вот, в переживое производство. Но действительно я... Последние несколько лет использую термин бережливое мышление, собственно говоря, потому что как только слышишь производство, то все, кто к производству себя не относит, говорят, ух, это не для нас.
0: Ну да, трениров срабатывает.
1: Да. Как только там, ну, слушайте, мы к автопрому не имеем какого отношения. То есть действительно сработает. О, это японская тема. Не-не-не, слушайте, давайте вот.
0: она у нас не заработает.
1: Нас не заработает, ну, в общем, все вот эти классические мифы или классические классические, да? классические отмазки, которые используются. Вот. И, соответственно, где-то 11 лет назад я Прочитав, начал быстро достаточно изменения, но именно адаптируя тому учреждению, где я работал. Потом у меня был опыт использования принципов и инструментов даже в Министерстве обороны Российской mm -hmm. Федерации, когда я поработал. И когда я вышел на просторы, у меня уже был опыт пяти лет. Я много читал, много изучал. Потом я стал, я понял, что это вообще тема. Угу. просто 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 интереснейшая. И...
0: А кроме «Тойота» еще, что еще вы прочитали?
1: Ух, ну давайте так, кроме «Лайкера», мне пришлось, естественно, углубиться. И, собственно говоря, откуда это появилось? Миф-то основной, то, что это появилось в Японии в 50-е, а угу. в реальности это японцы в тот период, как китайцы в 90-е нулевые были, то есть они просто копировали, они просто послушали доктора Дюминга они съездили в Штаты, изучали заводы Форда, изучали супермаркеты. И, собственно говоря, почему я, э, когда говорим про, почему мне нравится больше подход безжелевое мышления, потому что нам нужно действительно поменять э, подходы, нужно начать делать по-другому. Для этого нужно, в первую очередь, поменять голову человеку. То есть, соответственно, именно поэтому э, мышление. Соответственно, что, что проделали японцы? Они хорошо изучили опыт, который существовал до них,
0: по-моему, если не ошибаюсь, прошу прощения, что перебиваю, Конечно. но америка... какой-то американский ученый, я сейчас не помню фамилию, внедрял это в Японии.
1: Это Эдвард Демин. А, да, ну, точно. Эдвард Демин, uh -huh. который читал вот эти знаменитые лекции. Он там был по приглашению генерала Мар Марка Арктура, который, собственно говоря, оккупированную Японию, ну, должен был поднять поднимать поднимать из, из руин. Да, но если мы обратимся еще немножко вглубь, то, собственно говоря, мы дойдем до Форда и еще ранее к Тейлор. То есть, по большому счету, японцы просто работали с большим количеством, с большим массивом информации, не стесняли все это изучать и потом уже постепенно доводить до, до идеала. И
0: адаптируя. Такой некий бенчмаркетинг -бенч получается.
1: Да. Почему, собственно говоря, я вас просил, угу. слышали ли вы что-то про Agile Manifest? Почему, да, Почему, так, почему, беседы, да, почему да, да. я так за него хотел ага. зацепиться? В начале да. нулевых появился джал Манифест. Я сейчас авторов точно не скажу, но Дональд Сазерленд в своей книге «Скрам» как раз их угу. упоминает. Но я потом нашел полный текст. Так вот, я не поленился для того, чтобы сопоставить принципы, 14 принципов, про которые говорил Эдвард Деминг, угу. 14 принципов, которые описаны у лайкеров, да, у Toyota, и принципы джал-манифеста. И прослеживается четкая логика, что тот, кто писал джал-манифест, о том, что высшим приоритетом является удовлетворение заказчику путем своевременной непрерывной поставки продукта, имеющего самостоятельную ценность. Выпускать работоспособную стадию проекта следует часто. Угу то есть ну, Это мы вот узнаем как раз с Scrum, там,
0: да, с, в... да,
1: скрипты, скрипты. Ну и собственно говоря Сазерленд, который я уже упоминал Он, он там, каждый день в своей книге Говорит Слушай, спасибо Тойота потому что Если бы не Тойота мы бы никогда Не, не пришли бы к скраму То есть это так часто получается Когда мы что-то новое В реальности Адаптируем под старое Адаптируем, старое адаптируем просто под, под новые Потому что нам это Нам это удобно да, и про, про мышление. То есть это для меня тоже было сказать потому что я сначала говорил, что бережливое производство мы будем использовать, потому что там хороший инструментарий, который позволяет... Ла -ла -ла -ла. Не работает. Не работает, потому что сотрудник, он нормальный человек, он хочет понимать, с какого перепуга он должен все это использовать. И нужно было как раз находить, нужно было находить и слова, и подходы для того, чтобы уговорить поменять свою мыследеятельность. Тем более...
0: Ну, адаптировать, как вы говорили.
1: Да, адаптировать. Да? Просто люди же не живут. Утром стал бережливый. Пришел на работу, стал небережливым. Потом обратно. То есть, ну, человек, он примерно одинаковый, поэтому я в своих семинарах, как правило, часто использую бытовые, бытовые примеры. То есть я, когда мы проходим потери, то я прошу выполнить домашнее задание, поискать потери дома. Где можно, и тут, тут оказывается, что дома есть масса мест, где можно применить как раз это самое бережливое мышление. Например? Например, перебрать, перебрать гардероб, освободить место под новые наряды у девушек, это большая угу. ценность. Как-то раз у меня была... Очень... Или купить новый гардероб еще. Да. Приходит одна сотрудница. Я 80% семинаров веду в компании, в которой являюсь сейчас как раз руководителем. Угу. Заменяю собой частично функ... функцию... Функцию HR-ов, да. hr тренеров. Вам говорит большое спасибо от моего супруга. Я говорю, за что от супруга-то? Они пересмотрели процесс закупки продуктов домой, получили экономию около 10% семейного бюджета, благодаря тому, что поменяли процесс покупок. Да.
0: Ну, Это цены, цены такой обратный связь цены очень
1: для вас. Да, конечно. И вот здесь я понял все. Вот это круто. Все. Если они поняли, как это использовать дома, то на работе уже будут само собой, разумеется. Потому что самое сложное поменять что-то дома. Потому что там как раз стейхолдеры другие. Угу. Там муж стейхолдер, дети. Э, там, да? угу. вот. И э, когда мы говорим про э, принципы именно бережливого мышления, то я вот вывел простые совершенно тезисы, чтобы как раз не использовать ни японских слов, ни вот никаких. То есть первое, это создавать ценность для других. То есть э, что это означает? Что мы же не можем все сами производить, то, что нам надо. Да, безусловно. Нам... То есть нам что-то нужно от других, но и мы должны что-то другим давать. Соответственно, ценность – это не обязательно конкретный продукт, но это может быть услуга. Но это должно быть действительно ценно для... На для, нашу, выгодоприобретателя. для выгодоприобретателя. Для Да. Соответственно, и создавать нужно именно то, что, в чем люди нуждаются. Не, не то, что мы думаем, что люди нуждаются, а то, что им нужно. Потому что за это клиент будет платить. Платить, да. Если мы говорим про клиента домашнего, который не будет платить, но он будет расплачиваться хорошим, да, хорошим да. отношением. Был прекрасный пример, когда нужно было привести клиентские отношения дома. Одна сотрудница говорит, мама, читающая сказку на ночь, малышу, сдает ценность для него. Читает хорошо, он засыпает, читает плохо, он вопит. Ну, то есть. Угу. Поэтому создание создание ценности. То есть, и а, когда мы начинаем так думать, создаю сейчас ценность своими действиями не создаю, то, соответственно, у нас начинает что-то происходить позитивное в голове. Не усложнять, а упрощать. Сейчас такое время, что мы склонны а, к усложнению. Это мои наблюдения, что, к сожалению, там, где можно сделать просто, почему-то делается, делается сложно. Я это связываю там, с большим количеством факторов, начиная от того, чтобы повысить свою значимость, или нужность, и заканчиваю, что просто так было принято.
0: А может быть, просто люди начинают думать, что, блин, неужели может быть так просто?
1: Да. Тоже, тоже кстати, хороший, хороший а, ответ на этот вопрос.
0: Потому что думаешь, ну, все же тяжело обычно. Ну, это так, из, из бытовых примеров. Так, хорошо. Да. А,
1: да. Третье, уважать себя и других. Потому что уважение других э, к тебе начинается с уважения себя. И уважение не должно быть только за столом когда после этого Выпитого. Вот, ты меня, да, выпитого, ты меня уважаешь. На самом деле, нет, не уважает, потому что на следующий день приходит и начинает мешать что-то делать на работе или делать там через одно место. Вот четвертый это устранить потери.
0: Сейчас, ну, Станислав, немножко к уважению, но мне кажется, вообще все общение, вообще все базисы, в том числе семейные, на мой взгляд,
1: держится на уважении и доверии. Да. Как у Адизиса. И как у Адизиса, и можно... Кови привести в пример. И более того, если мы будем разбираться в исторических фактах, мы даже с вами не сможем разобраться, кто раньше кто больше об, Короче, этом, ага. кто раньше, кто больше об этом говорил. А Узан сейчас про налоги на доверие говорит. Я не помню, он или угу. является...
0: Автором. Ав Источником, ав автором. Да?
1: Источником, да. Но тем не менее. У него, кстати, было очень интересно на эту, на эту тему выступление. Александр Александрович Аузан, такой очень очень интересный человек, декан экономического факультета МГУ. Когда просто хочу по послушать э, умного человека, то беру какие-то из его э, интервью. Четвертое стадии – устранить потери. Есть, а потери – это все, что не создает ценности для, на, для нашего клиента. То есть вот, э, когда мы с вами проговаривали участие в эфире, mm -hmm. я вам приводил, да, что в строительстве... Количество потерь 80%, а 20% это то, что создается для нашего клиента. Но давайте возьмем попроще. Вот мы, когда приходим в ресторан, мы хотим... Что для нас является ценностью? Ну, давайте предположим, что мы хотим просто удовлетворить потребность в еде. Соответственно, для нас ценность – это ровно то время, когда мы поглощаем пищу. Поэтому если мы пришли в ресторан, и нас кормят 50 минут, а едим мы 10 минут, то, соответственно, 40 минут – для, для, нас, для нас потери, как для клиента, а только 10 реально являются ценностью. То есть вот это соотношение про... Чтобы наши слушатели сейчас... А, это про строительство неинтересно. Угу. Вот я с уверенностью могу сказать, что 80-90% потерь будет практически в любом бизнесе. То есть вопрос просто, видит их хозяин, директор или руководитель, или, или не видит.
0: Интересные подходы.
1: Да, я в данном случае опираюсь не только на свой опыт. На это, ну, сейчас последние годы у нас к производительности большой интерес у государства.
0: Да, один из таких ключевых.
1: Да, и Нацпроект есть. Но про Нацпроект мы сегодня точно не будем. Да, Но, да, не а, об, нужно. Про общий, общий посыл тот, что в любом бизнесе 80-90% это будет потеря. Тут уменьшит их выиграет радикальный тот то выигрывает поэтому устранение потерь. ну пятая мысль системная включая здравый смысл то что у нас не, не всегда не всегда получается
0: здравый смысл а можете то есть очень же субъективно это знаете как вот хорошо ты или плохо вообще
1: субъективно мы сейчас с вами не сможем построить карту потока создания ценности вот есть хорошее название путь клиента угу. его используют многие в реальности путь клиента, он пришел из, опять же, избережливого, только он, он называется сложным. Вот поток, создание ценности, карта, mm -hmm. там, ну, все, все да -да -да. как бы просто сложно, да, там сложно. Но для того, чтобы быть неголословным, это очень просто сделать, когда мы берем секундомер и какой-то кусок, ну, лучше законченный поток, ну, вот, например, клиент в ресторане. Mm -hmm. Вот просто взять за ним, ну чтобы ему не мешать, за ним пройти секундомером и поисследовать
0: его процессы, да?
1: Процессы, что происходит с клиентом в момент обслуживания ресторана. Ну для того, чтобы получить подтверждение вот, как, моих, моих слов, угу. потому что в эфире мы сейчас нам будет сложно. Ну
0: пример очень хороший, Я, ну он реально так на, на пальцах.
1: Да, так, такая же это 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 все вот как раз все, все из бережливости. То есть...
0: Ну, то есть из точки А в точку Б замеряем, понимаем, где лучше, где лучше улучшить, упростить. Да.
1: и мы просто понимаем, у меня на семинаре вообще есть такой забавный, забавный пример, получился случайно, то есть для того, чтобы как раз сделать первые шаги по обучению, мы с помощником завариваем чай, разыгрываем сценку, я прихожу, я клиент, Илья играет официанта, Официанта, который неуклюжий. Uh -huh. То есть он там пять раз меня переспрашивает о том, что какой чай. Я понятно, что черный. Uh -huh. там, вам с лимоном. А лимон нарезать или порезать? А сахара сколько? Понятно, группа начинает беситься. Все это действие происходит 4 минуты. Они все сидят секундомерами, и, соответственно, они возмущены. Ну, как можно так безобразно долго обслуживать? Я спрашиваю, ну что, ушли бы из такого кафе? Ушли бы, Конечно. Они начинают делать, я даю те же самые 4 минуты, через 4 минуты вообще ничего не сделано, то есть не могут еще описать. То есть, а для них mm. время тянется по-другому. То есть когда-то да, когда в, да. в ожидании, Ты в ожидании находишься, ты, у тебя вроде бы все тянется, никак не закончится. Когда ты в потоке, причем у них поток тоже бестолковый, потому что они еще не умеют это делать. И через 8 минут мы там только получаем прообразы, но очень хорошо тоже включает мозг. Блин, да, ведь а я ведь тоже так туплю, когда там выполняю свой проект.
0: Ну, со стороны всего мне.
1: Да, да. Поэтому про. Э мы, когда пишем с вами подкаст, мы угу. не сможем какие-то вещи там еще глубже детализироваться, но надеюсь, что все равно какие-то. Но... То,
0: очень, ну, на самом деле полезные вещи вы говорите. И я думаю, что если кто-то захочет углубиться, так скажем, в, в бережливое производство, просто купит книгу Путь Сумарая 2.0. Все, немножко в сторону, все, все, все книги, которые, про которые я сказал, я все в описании расскажу. Все, все можно будет... Посмотреть, купить, прочитать. Давайте тогда вот про производство еще немного. Вы говорили про Форда, про Деминга, Тойоту, да. да, Тейлора и все вот эти классики. Прочитал, прочитал в одной книге, может быть, это была статья, что Форд консультировался с Гастевым, с нашим советским экономистом, наверное, как его лучше назвать. Ну,
1: Алексей Капитонович Гастев, он организатор НОД, научное э, движение научной организации труда. Он был руководителем института э, в, 20 в конце 20-х. Э, у меня свидетельств... Я не читал переписку у mm -hmm. Форда Гастева или у Гастев Форда, потому что тогда Зума не существовало, поэтому... Ну да, пока не заверли Да, Но э, я тоже сталкивался о том, что они общались. Они э, общались. Вот Кто у кого брал э, консультации, mm -hmm. я сказать не могу. Но... А то, что в Советском Союзе, ну, вот благодаря э, Гастеву, вполне могла появиться э, производственная система только не дает а какая-то российская, это исторический факт. И Юрий Павлович, который я упоминал, он очень хорошо высказался, что появление бежливого производства в Японии – это историческая случайность. Тут совпали так звезды, не более того.
0: Интересно, почему же?
1: Ну, потому что Деминг поехал читать лекции вместо Шухарта, не менее известного, точнее, сейчас менее известного, но в ту пору более известного. Более популярного, Более популярного и известного человека, и Деминг его считал своим преподавателем. Шухарт заболел ангиной и предложил Демингу. А Деминг, который был невостребован в Америке, согласился.
0: Ну да,
1: вот А в Японии... Он был знаком с сыном одного из ветеранов японской, японского бизнеса, который на выступлении Деминга собрал 300 олигархов Японии того периода. Того времени, 80% да. производственников оказалось.
0: Вот про это про это не пишут, кстати, вы вот говорите про это, а я первый раз прослышу, поэтому очень мало упоминаний про это.
1: Часть... Я на, на что-то делал ссылку в пути самурая, потому что... 20. 20, 2.0. 2.0, да, потому что у меня было... Как раз я хотел донести большему количеству людей больше структурированной информации про бережливое производство. Там приведены обзоры на 28 книг, которые, я считаю, там, самыми сильными... В бережливом производстве, да? бережливом производстве, да. И кейс там из собственного опыта. И достаточно часто вот на этой неделе будет День памяти Юрия Павловича Адлера. Я думаю, что я точно э, приведу там и какие-то свои эфиры с Юрием Павловичем. И как раз э, на Литресе есть замечательная книга, сейчас не смогу ее воспроизвести mm -hmm. по памяти. А, как раз... Э, Воссозданная речь Деминга вот перед теми японскими промышленниками в исполнении как раз Юрий Павлович и с его mm -hmm. предисловием. Интереснейшая, интереснейшая вещь для такого исторического экскурса и для того, чтобы понять, что,
0: То, что с чего начиналось, да, за рождение. Да Юрий Павлович Адлер.
1: Юрий Павлович, Адлер. да.
0: Ищите друзья на Алитресе. Такая маленькая рекламная пауза. не проплачены. А, хорошо, то есть, а, исходя из вашей логики, то бережливое производство, и оно же бережливое мышление, хорошо ложится на все спектры нашей жизни, на любой бизнес, лишь да. бы было желание.
1: На любой бизнес. ну Даже вот я приводил пример именно из личной жизни, потому что на быт тоже хорошо ложится.
0: А что хорошо ложится на быт, то хорошо ложится и на бизнес, да? Да. Да. Хорошо, ну что, давайте двигаться дальше. И э, про книги я хотел поговорить. Э, про... Вы уже автор четырех книг. Ну, про ваши книги мы говорим в нашем эфире, но... Э, и я хочу больше поговорить про процесс. Э, люблю про сам процессы и... Вы автор книг четырех, и мне, как человеку далекому от написания книг, мне всегда интересно, как люди приходят к этому. И вот мне очень посчастливилась, опять же, возможность у вас спросить, как вы пришли к тому, что хотите написать книгу. Ведь книга, ну, это такое, как бы, на мой взгляд, это очень серьезная история, и это даже, ну, это, во-первых, это модно сейчас в бизнесе, когда вы даете не визитку, а книгу подписанную. То расскажите про то, как вы пришли к написанию.
1: Ну, я к этому отношусь серьезно, то есть это не, не маркетинговые цели, Uh, у меня точно были... У меня была боль. То есть я... Ну, предположим, это был 2010 год. Собственно говоря, когда мне... Я понял, что мне нужны новые компетенции, я ринулся по, при... по пропораторной дорожке. Mm -hmm. Я не пошел ни в институт, ни, ни... ни пошел учиться в бизнес-школу. Я схватился читать книги. И открыл, что достаточно быстро я могу... Я умею оттуда извлекать информацию, умею ее адаптировать и применять. То есть это у меня уже навык, это да? уже был, был, был навык, да, поэтому я э, достаточно быстро. И я, естественно, как нормальный руководитель, если я могу, то, значит, все могут. Я, значит, начал книги раздавать сотрудникам.
0: Книги, чтобы... вы имеете в виду бизнес, -книгам, бизнес -книгам. Для того,
1: чтобы они быстро читали, начинали применять, чтобы у нас вообще предприятие улетело в космос. И меня ждало большое разочарование, потому что, почему я сказал, помните, люди разные. Почему было да, да. Потому что не все читают, не все готовы, даже те, кто читает, не готовы читать столько, сколько я.
0: А сколько вы читаете, в год, в месяц?
1: Ну, я в, в тот период, например, когда мне нужно было поднять свою начитанность. Именно, да. именно, именно в этом Я сейчас даже про, про начитанность. Мне uh -huh. нужно было быстро разобраться с этим сегментом литературы. Поэтому я тогда читал ну, там 80 100 В год. В год. Ну, при, при, примерно. Примерно. Я вот прям детальными подсчетами не занимался. Итак, я, соответственно, начал раздавать понял через какое-то время, что не работает и появился первый первый мой подход к созданию ресурса в интернете. Я просто выкладывал обложки книг, которые на меня произвели впечатление, и там буквально по паре по паре тезисов, что зацепило для памяти. Угу. Потом я все равно вижу, что сотрудники не читают, и я понял, что нужно для них делать обзоры. Я начал. видео
0: обзора или
1: Просто Нет. текстовые. Текстовые, uh -huh. текстовые конспекты. Для того, чтобы могли хотя бы с конспектами моими знакомиться. Ну и тем более в бизнес-книгах часто много-много воды, поэтому... А... Это была, была полезная история.
0: А, Станислав, а как на ваш взгляд, это отходит, даже не отходит? Ну, есть такое приложение, Smart Trading. Это было что-то вроде этого, да?
1: В тот момент это было хуже смарт-трейдинга, а потом, а потом я задумался о том, чтобы сделать лучше, чем смарт-трейдинг, угу. потом продвинутый. А, и, да -да -да,
0: Михаил я... Иванов, надеюсь,
1: послушает нас. А Михаил Иванов знает об этом, а, я да. брал угу. у него интервью, он в курсе, что... Ну, и это, кстати, один из моих проектов, который провалился, угу. без То, что я сейчас рассказываю, я помню, что вопрос-то был, как вы решили написать книгу, но да. нужно было рассказать предысторию, потому что без этого без было, проблем... да, как, конечно. было бы непонятно. Соответственно, потом я в какой-то момент, ну, развиваясь сам как читатель бизнес-литературы, mm -hmm. становясь таким продвинутым э, пользователем, я понял, что кроме, кроме того, что а, конспекты, можно еще и последовательность. И вот так появилась моя первая книга. То есть я на свое 44-летие просто 200 экземпляров сделал, 23 книги успешного руководителем потому что день рождения 20 июня, угу. она отличается ну, достаточно серьезно от того, что сейчас у вас на столе, угу. потому что, во-первых, увеличилась, во-вторых, когда мы готовили книгу уже к изданию э, в ВЭКСМО, я понял, что я хочу бережливому производству посвятить целую книгу отдельную, я могу ее сделать, поэтому э, в первой книге э, нет ничего посвященного бережливому производству. И таким образом э, 200 книг, я подарил своим знакомым. Один из моих знакомых Денис Кутов, экс-директор сети Буквает, угу. говорит: "Слушай, крутая тема, давай, Забудем, давай отправим в издательство". А, угу. Издатель взялся за выпуск. Так появилась моя первая книга. Вторая была, естественно, продолжением, потому что у меня уже было такое количество материалов накоплено именно по биржливому производству. Я действительно хотел делиться, да? делиться да тем более после первой книги пошли отзывы что несмотря на то что она была в финале премии лучшая бизнес книга года семнадцатого года mm. по повесии прайс утер купер но ну, это единственное в принципе мне шли отзывы, что, Станислав, а что-нибудь из своего опыта там как-то что-то... вы. А я не хотел делиться своим опытом, потому что несистематизированный опыт не полезен.
0: Ну, понятно, согласен, да.
1: Вот, соответственно, я говорю, слушайте, ребята, есть вот куча, куча крутых книг, если их в определенной последовательности еще прочитать, то будет вообще
0: супер. Но книги, а это же были всяких там, ну, не всяких, кто неправильно говорить, а, ну, бизнесменов
1: и классиков. У меня там были и классики, и, и современные классики, Но, так. Но
0: я просто к тому, что, прошу прощения, опять снесла, да. что, я так понимаю, вы же в найме работали все время, правильно?
1: Я работал. Ну, большую часть. Я работал в найме, я работал на себя, у меня были разные, разные периоды в моей жизни.
0: Просто я к тому, что очень мало книг наемных топ-менеджеров, которые пишут про, ну, условно, свою карьеру.
1: Может быть, мы просто мы Нет, знаем. Мы не знаем. Мы, да? можем, мы, мы просто можем не знать.
0: Ну, хорошо, допускаю, но все-таки больше про, как, ну, к, про... Больше успешный успех это вот именно собственников компании, бизнес-директора-основателя. А вот про топ-менеджер, может быть, только вот... Э, э, сейчас вспомню фамилию. Управляющий Форда, Ли Якока. Ли Якока. Ну, вот да, я как раз может быть, я как раз вот
1: это не читал, потому что посчитал, что... Preciso, там немного будет пользы для меня. Ну, давайте так, вот Сергей Кузнецов, Технониколь, но он и собственник, и да, президент. Да, пожалуйста, да, президент. Да, да президент. Ну, вот, вот у них три книги было. Последняя книга э -э, «Эффективное производство в России», да, очень кайфовая, очень кайфовая, очень полезная. Да, да, да. Она не попала у меня в путь «Самурай-2.0», только по единственной причине, что я ее прочитал... После, позднее, да? или угу. когда уже книга была у меня в издании. И, собственно говоря, вот так появилось. Путь Самурай, это было логично. То есть я, я, я не мог написать 55... Ну, общей сложность у меня, 55 угу. обзоров опубликован, я не мог написать просто 55 книг успешного руководителя, поэтому, по сути, Понятно, Путь да. Сумрай, это такое логичное продолжение, но уже с моим кейсом. Ну и, собственно говоря, действительно, я получал много... А отзывов, слушайте, ну блин, вы же там человек с опытом, ну напишите там все-таки от себя, тянут, ну что же вы там. От себя а, тянут. Ну, что, что, что же вы как маленький-то? Вот. Но и так как у меня в реальности у меня была идея книги Лидер ноготок» еще. Она появилась впервые 5 лет назад. В задумках, да? В задумках там были какие-то записи. Ну, соответственно, я уже понял, что после двух хороших бизнес-книг, ну, это подтвердило просто и переиздание и, да? и, и читатели. Отзывы, конечно, читатель для меня потребитель. Если читатель мне пишет: Слушай, отстой, но ну, я, не, не, я не буду заходить на третью книгу, потому что книга это, это серьезно, это серьезные затраты это по времени. Серьезно трата по, по времени? Это, да? это ужас. Угу. Это ужас.
0: А вот как раз возвращаясь к вашему бережливому мышлению, это, это вы создали ценность для вашего потребителя. Да. Хорошо. А, то есть а, просто рефлексия, получается, заставила вас написать
1: книгу, да? То есть, ну, отзывы, ваш опыт? Нет, по все, 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 все немножко и проще, и сложнее одновременно. Дело в том, что когда мы говорили про в самом начале про Неудовлетворенность, угу. и, наверное, это как раз тоже следствие. Во-первых, мне нужны инструменты для работы с сотрудниками сегодня. И когда книгу ты написал, ты ее действительно уже систематизировал, ты можешь ее дать почитать.
0: Ну, то есть вашей книгой вы, так скажем, разговариваете с вашими подчиненными, когда вы не с ними.
1: Да. То есть это, это, один, из элементов, это один из элементов инфраструктуры угу. для развития сотрудника. А дальше, как мы уже говорили, в строительстве у нас большое количество заказчиков, поставщиков, uh -huh. субподрядчиков, соответственно, те, кто участвует в строительном процессе. Мы не можем быть отдельной бережливой компанией сами в себе. Мы, соответственно, должны развиваться сами, мы должны помогать развиваться и нашим заказчикам. Как это проще сделать? Uh -huh. Книга – это очень доступный... Инструмент э, э, для изменений? Это доступный инструмент для изменений. Я планировал... 42 года у меня появилась прекрасная мысль прожить еще 50 лет. Я хочу жить в обществе хорошем. В хорошем, да. хорошем. Угу. Да, сейчас буду обобщать, но... Ну, понятно, да, да. хорошем. Что я должен для этого сделать? Я могу ходить на выборы, я могу ходить, э, э, ругаться в товарище собственного жилья там, или в эксплуатирующую организацию, а могу для этого предпринимать что-то. Угу. Я предпринимаю. Я пришел к тому, что пишу книги. Я пришел к тому, что я преподаю. Выступаете? Я выступаю для того, чтобы предпринять какие-то усилия для изменения общества,
0: Чтобы всем жилось хорошо. А вы на выборы вы, имеете, не пойти на выборы, вы имеете в виду сами стать президентом?
1: Нет, я имею в виду, что просто, ну что, я как, как, как избиратель, моя обязанность – сходить на выборы. Но э, я считаю, что моя обязанность, она немножко пошире таки если можешь оказывать влияние, оказываю
0: угу. Понятно, хорошо. А Вы говорили про обзоры, я все-таки упомяну, что ваш проект посвящен литературе и целенаправленному чтению бизнес бизнеса, как вы это называете, силапрозжиг.ком. Этот портал тоже в описании подкаста я положу. Все могут этим воспользоваться. И когда готовилась к интервью, меня очень поразило, ну, не поразило, мне очень было Отметил, отметил раздел, что есть разделы, где книги, которые не стоит читать. которые Книги, которые не надо читать. Я, я, я На мой взгляд, в погоне вот в этой сейчас за бизнес-литературой, за новыми информациями, это очень классный раздел, чтобы У -у -у. я не тратил на это время. Потому что отзывам в, например, в литературных каких-нибудь там изданиях не всегда можно верить. Ну, я, например, не всегда верю.
1: Да, именно поэтому, когда мы спросили, вы хотели сделать конкурента смарт-ридинг, у меня был момент, когда я хотел mm -hmm. сделать конкурента и Иванову, и есть проект «Книги кратко», есть mm -hmm. швейцарский проект «Get Abstract», который а, тоже на русском языке они mm -hmm. делают. Мы Там проблема же в чем? Мы не знаем, кто написал обзор. Может быть, это написал да -да -да. крутой чувак, а может быть, это написал студент-первокурсник филологического...
0: Мы не знаем, да, да согласен.
1: Факультета с вами. Это, это, пожалуй, ключевое. Вот. А поэтому я закладывал большое количество функционала, но в силу то ли недостатка компетенции, то ли недостатка усилий. У меня этот проект как бизнес-проект, он не пошел, но я его как раз оставил в свободном доступе, опять же, для того, чтобы давать информацию, по крайней мере... Э о книгах, которые я прочитал, за которые я могу... Ручаться, да? Я могу ручаться.
0: А е... может ли кто-то написать обзор и отправить его вам, и вы разместите на siloproject.com?
1: А, у нас был такой функционал, но я думаю, что я его, скорее всего, уберу, потому mm -hmm. что у меня нет возможности. Ну вот с вами мы сегодня познакомились, то есть, например, там литературу по, по IT, я, например, от mm -hmm. вас бы уже взял бы как, как okay. это экс... эксперт. Спасибо, да. А если мне кто-то пришлет, угу. то мне его не идентифицировать, насколько я могу
0: опираться. Данные, опираться. Да?
1: Но там есть раздел «Сторонники», вот там публикуются обзоры. Это те ребята, кто был у меня на программе книжного менторинга, и я уже знаю, что они умеют читать, умеют выделять угу. там самые крутые штуки. Ну, вот такой не, не полетевший улучшенный смарт-тритинг. Ну,
0: Конечно. отлично. Ну, было полезно, друзья. Я тоже вам его рекомендую. А, движемся дальше. И попрошу вас топ-книг 5 2020 года выделить. что-то можете поделиться с, наш, с нами, с нашими слушателями по этому вопросу?
1: А, ну, именно, который я прочитал
0: 2020 года. Да, да, что вот, да. Либо, либо, если не, не помните, давайте тут 21-й ну, затронем. Ну, Топ-5 топ, топ книг вот последних, последнего года, последних лет,
1: На меня вот очень позитивное впечатление произвел Евгений Щепин, наш автор. У него две книги, одна лучше другой. Это для меня прям «Пальзам на душу», «Вкус вилл». Угу. Первая, она, может быть, вышла там девятнадцатый или двадцатый год. Угу. И «Энергия клиента», потому что Евгений посмотрел на клиентоориентированность по, по нашему. Ну, по не не по-бразильски, а по-российски. Да, да, да. Это очень, очень хорошо. Потому что если раньше я всегда вспоминал Кабьелу, то теперь я чаще угу. всего привожу как раз Щепинам. Э, да? Это получилось очень круто. Для российского автора, который еще и работает, работает, выдать за два года две очень хорошие книги. Это, это сильно, да? Это сильно, да.
0: Угу, хорошо.
1: На меня очень большое впечатление произвела книга Джулии Хей «Транзактный анализ для тренеров».
0: Тренеров, бизнес-тренеров, да?
1: Да. Ну, она для тренеров, но она скорее там не для бизнеса, она скорее для писала для тех, кто специализируется на транзактном анализе. Но я очень много нашел позитивных вещей для, для себя. Но для широкого круга читателей я ее не буду рекомендовать. И, кстати, уж, раз мы заговорили за транзактный анализ, угу. а я не могу про него не поговорить, то я все-таки добавлю еще книгу «Транзактный анализ в бизнесе». То, что я могу с уверенностью порекомендовать предпринимателям и управленцам. Угу. автор? А, там два автора – Кори Кристиансон и Пия Билунд. Угу. Книги будет трудно найти, сразу предупреждаю, потому что выпускается в микроскопическом издательстве в Питерском. Но они того стоят.
2: Угу,
1: отлично. Они того стоят. Это я так в двадцатом году. Ну, мне, конечно, понравилось. Ну, может, девятнадцатое, ну, мне, мне, даже... мне, мне, да. мне, мне очень понравилась книга Экономика всего, которая оказалась у меня на столе только в декабре. Я ее в предновогоднюю ночь читал. Экономика всего, аузан Александр Александрович. А, то есть Мгу как раз. Да-да-да, вот угу. я его приводил. При наличии печатного предпочитаю. Электронный. Нет, я предпочитаю книги. Mm -hmm. Я порекомендовал вот его как бы интервью послушать, но вот книга, мне просто было, мне с ней было хорошо. И не могу пропустить, конечно, я ее не перечитывал в прошлом году, но точно приведу это Клейтон Кристенсен, Кристенсен «Стратегия жизни». Мы чуть-чуть там паре, с вами коснулись темы рефлексия. в mm -hmm. а, свое время на меня она призвала неизгодимейшие впечатления, и я ее точно с высокой, с высочайшей уверенностью, говорю, что всем людям, кто особенно говорит про осознанность, про угу. эфлексию, нужно... Ну, стоит ознакомиться.
0: Точно, не, все. Не, не, буду, ага. не, буду, не, да, не да. буду давить масло, ага. но... Да с... нет, то
1: уже подавите. Вот. Ну, если уж подавить, тогда да, давайте да, да, еще все-таки докину давайте. Мортимера Адлера. Как читать книги тоже, угу. тоже будет хорошо, и она у меня тоже всегда... Она всегда у меня в топах.
0: Очень, очень полезно, потому что такой информации от вас я никогда готовился, не видел, чтобы вы что вы что-то рекомендовали, поскольку... Ну, только ну, в силу а только, если...
1: Ну, там а, какой -то топ а, там. И, и, я пишу на на Фейсбуке, Пишите, да? на фейсбуке а. я практики пишу, просто э, в последний, наверное, год я, конечно, э, поснизил активность именно книжную, потому что с... время... Угу. То есть я не, не только читаю, но еще... И сам пишете. Но еще и сам, сам пишу. Да, у меня было связано с выпуском. Я, я, я пишу на mm -hmm. тему книг, потому что тоже считаю, там, знаете, свои как бы... Ну, не миссия, а быть навигатором именно в бизнес летят Это полезно, да, согласен. Да.
0: Хорошо, спасибо большое, Станислав. Ну что, давайте тогда уже заканчивать и подводить итоги. Мне было очень полезно... Записывал, вел такой небольшой конспект за вами, пока мы общались. И в завершении нашей программы, наши герои, отвечают на вопрос: зачем они это делают? Вот вы, как человек, уже, на мой взгляд, состоявшийся, зачем вы это делаете? Вы работаете, чтобы что?
1: Одно из рабочих названий моей последней книги было Даже не буду вас спрашивать, потому что невозможно догадаться, Шила в жопе не утаишь. И я периодически... Да, забавно, забавно. Да, было такое, ну, я понимаю, что... А редакторы не пропустят? Что, скорее всего... Ну, знаете, там тоже не без моего участия, Несы-то прошло. Был просто конкурс читательских голосовалок, и я там прямо активно топил, что должно быть название Несы. И я периодически даже как-то своей историей говорю, слушайте, вытащите у меня это шило из задницы, пожалуйста, потому что уже... Вот. Но э, реально мы с вами вначале на это ответили. Неудовлетворенность ⁇ это то, что... Э, неудовлетворенность с собой, неудовлетворенность компании, где я сейчас работаю. Неудовлетворенность тем, что... В пози
0: около... позитивном ключе.
1: В позитивном ключе. Mm -hmm. а обязательно. Ну, э, если мы с вами поговорили еще там про... Успели бы зацепиться. У меня все просто. Позитивность, продуктивность, профессионализм, порядочность.
0: 4П. Как сила Портера, а если
1: 4 сила Лугунова, да? 4 сила Лугунова, да. То есть, безусловно, позитивно это мне все не дает. Не дает успокоенности. Мне хочется еще что-то делать. Ну, слушайте, я съездил в Сколково, поучился на преподавателя. Потом съездил, там поформулировал, а что же для меня, какая моя миссия, мое предназначение. Сформулировал для себя. Я созда... развиваюсь сам, создавая среду для развития других. Соответственно, Очень под, круто, это... Да. под это мне нужна инфраструктура. Я пишу книги, я веду семинары, я поддерживаю проект Силы Проджект, веду телеграм-канал и э, являюсь, являюсь ведущим э, канала Медиаметрикс, программу пути развития, на которую я приглашаю, так же как вы, интересных людей, с помощью которых я помогаю своим слушателям искать пути для развития. Потому что я понимаю, что э, когда вы станете крупным, самым uh -huh. крупным подка Подкастером, э, да. ведущим под под подкастов России. Очень я, здорово. Я, я вам наберу, Иван, помните меня, я там в самом начале вашей деятельности там что-то там у вас вещал.
0: Да, да, спасибо, спасибо, Станислав.
1: Ну, собственно говоря, все это мне и помогает шевелить разными частями тела, чтобы быстрее двигаться к светлому будущему.
0: Спасибо большое. Очень просто громадную пользу из нашей беседы с вами получил. Тысяча спасибо, тысяча, тысяча благодарностей. Уверен, отдаю вам, и уверен, что слушателям тоже было очень полезно. Друзья, я напомню, это был подкаст «Зачем я это делаю?». И я, Иван Нестратов, автор и ведущий. И наш герой был Станислав Лугунов. Друзья, не забывайте подписываться, ставьте нам оценки. А подписываться, чтобы не пропустить новые серии. И ставить нам оценки, конечно же, пятерки. Друзья, спасибо вам, что были с нами. И наш герой Станислав Лагунов. Спасибо большое,
1: Станислав. Иван, спасибо большое, мне было крайне интересно и полезно. Я кое-какие вещи для себя подструктурировал, благодаря вам. Спасибо большое.
0: Спасибо большое. Друзья, ну все, все, мы заканчиваем. Пока-пока.
1: Всего доброго.
0: Счастливо, пока.